0: Concluem as revelações da AMC, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramário Ortigão. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 1 Convidada a expor o que sabia, a condessa disse, de viva voz, com humildade e com firmeza, a causa e o modo como involuntariamente matar a ritmo. Eis as cartas e as notas que ele trazia consigo, concluiu ela, colocando sobre a mesa um maço de papéis atados numa gravata branca. As minhas derradeiras disposições, acrescentou, estão feitas. Deem-me o destino que quiserem. Inflijam-me o castigo que mereço. Estávamos todos calados. F. adiantou-se para o centro da sala e ergueu a voz. Castigar é usurpar um poder providencial. A justiça humana, que se apodera dos criminosos, não tem por fim vingar a sociedade, mas tem protegê-la do contágio e da infecção da culpa. Todo crime é uma enfermidade. A ação dos tribunais sobre os criminosos, posto que nem sempre cesse de fato, cesse efetivamente de direito no momento em que termina a cura. Sequestrar aqueles em que o mal deixou de ser uma suspeita fisiológica e, por conseguinte, uma verdade científica, é fazer à sociedade uma extorsão, que, por ser muitas vezes irremediável, não deixa de ser monstruosa e horrível. Todo aquele que não é pernicioso é necessário, é indispensável ao conjunto dos sentimentos, ao destino das ideias, à aritmética dos fatos, no problema da humanidade. A natureza do ato que estamos ponderando, as razões que o determinaram, as circunstâncias que o revestiram, a intenção que lhe deu origem, tudo isto nos convence de que a liberdade desta senhora não pode constituir um perigo. Encarcerada e entregue à ação dos tribunais seria uma causa-crime, interessante, escandalosa, prejudicial. Restituída a si mesma, será um exemplo, uma lição. E, aproximando-se da porta, correu a chave que a fechava por dentro, abriu-a de par em par e, dirigindo-se à condensa, com voz respeitosa e grave, acrescentou — Vá, minha senhora, tenha mais plena liberdade. Poderia disputar-lhe a justiça oficial. Não pode empecer-lhe a retidão dos homens de bem a quem foi entregue a decisão da sua causa. O seu futuro, violentamente assinalado pela desgraça, não pertence aos criminosos, pertence aos desgraçados. Leve-lhes a melancolia da lição destes desenganos e permita a Deus que, perante a suprema justiça, possa os benefícios obscuros e ignorados que houver de espalhar em volta de si, compensar os erros que atravessaram o seu passado. Os vestígios da sua culpa ficarão sepultados nesta casa. Nós abrimos-lhe passagem para que saísse. A condensa, numa palidez cadavérica, vacilava. Faltavam-lhe as forças. Não podia sustentar-se em pé. O mascarado alto deu-lhe o braço. Ela fez um movimento como se tentasse falar. O seu rosto contraiu-se numa profunda expressão de dor. Hesitou um momento. Por fim, comprimiu os beiços no lenço e saiu abafando uma palavra ou estrangulando um soluço. Momentos depois, ouvimos a carruagem afastando-se com aquilo que fora no mundo a Condessa de W. Havíamos acordado no modo de ocultar o cadáver, o que se tornava tanto mais fácil quanto era inteiramente ignorada a assistência do capitão em Lisboa. Viéramos para o pavimento inferior do prédio, a uma casa térrea a que se descia por quatro degraus por baixo do sol. Era ao fim da tarde. Estávamos alumiados com a luz das velas, porque não entrava na loja à luz do dia. Tinha-se cavado uma profunda cova. Sentia-se o cheiro úmido e acre da terra revolvida. Dois dos indivíduos, a quem tenho chamado os mascarados, seguravam duas serpentinas em ardiam dez velas cor de rosa Do travejamento escuro do teto, pendiam como cortinas, pardacentas e prateadas, as teias de aranha rasgadas com o peso do pó. Desenrolamos o fardo que tínhamos colocado junto da cova e contemplámos pela derradeira vez a figura do morto estendido sobre a sua manta de viagem. Tinha lhe atado a gravata branca, abotoado colete e vestida casaca azul de botões de ouro, em cuja carcela se via ainda pendida uma rosa murcha. A cabeça dele, na luz a que estava sujeita, era de uma expressão ideal. Os olhos, de que não se viam as pupilas, apagados e imóveis, davam ao seu rosto o vago aspecto que apresentavam-os das antigas estátuas. Nos lábios entreabertos, parecia pairar um leve sorriso sob o bigode arqueado. Os anéis do cabelo, despenteados pelo contato da manta em que vieram volto o cadáver, destacavam na levidez da fronte como um velo de ouro numa superfície de marfim. Havia um silêncio profundo. Ouvia-se o bater dos segundos no relógio que tínhamos nas algebeiras e o zumbir das moscas que zoeavam sob a face do morto. Eu fitava o com os olhos marejados de lágrimas. Pensava melancolicamente. Pobre ritmo, se neste momento solene, em que o teu corpo espera à beira da cova pelo seu descanso eterno, te faltam na terra as pompas fúnebres devidas à tua hierarquia, se te não seguiu até aqui um prestito de uniformes recamados de ouro, se nem sequer tens ao entrar na tua derradeira morada as orações de um padre e a luz de um sírio, cubra-te ao menos a benção da amizade. Descendente de lordes, moço, inteligente e belo, quando todas as flores que perfumam a vida desabrochavam debaixo dos teus passos, apaga-se de súbito no firmamento a estrela que presidiu ao teu nascimento, e tu baqueias como o ente mais desprezível no fundo de uma sepultura sem lápide, sem nome, na mesma casa em que vieste procurar a última expressão da tua felicidade. À luz das mesmas velas, calumiaram o teu derradeiro beijo. Os outros desgraçados que morrem tem ao menos na terra um lugar assinalado onde repousam as suas cinzas e onde podem ir os que os amaram chorar por eles. É mais cruel o teu destino. Tu morres e desapareces. Não ensombrarão a tua campa as árvores tristes dos cemitérios. As aves que passarem nos céus não baixarão a beber da água que as chuvas tiverem deixado na urna do teu mausoléu. A lua, terna amiga dos mortos, não virá beijar por entre a rama negra dos ciprestes a brancura da tua campa. O orvalho das madrugadas não chorará nas flores do teu jazigo. As abelhas não murmurarão em torno das rosas plantadas sobre o teu corpo. As borboletas brancas não adejarão no fluido de ti mesmo que pudesse romper do seio da terra para a luz da manhã no aroma dos jasmineiros e dos coivos. Tua mãe, pensativa e pálida, procurará de balde a grade em que se ampara ao dobrar os joelhos e levantar para o seu esse olhar de interrogação em que a lembrança dos filhos mortos se envolve como na túnica luminosa de uma ressurreição. O mascarado alto curvou-se sobre o cadáver de Capitã ritmo e ergueu-o vigorosamente pelos ombros. Nós amparámos o corpo e descemos ao fundo da cova. O mascarado, ajoelhando-o depois no chão, cobriu com um lenço o rosto do morto e disse, como se estivesse falando a uma criança adormecida, Descansa em paz. Eu irei dizer a tua mãe o lugar em que repousa o teu corpo e voltarei a ajoelhar-me sobre esta sepultura, depois de ter recebido, no meu próprio seio, as lágrimas que ela derramar por ti. Adeus, Ritmo, adeus. E impliu em seguida, para dentro da cova, uma grande porção da terra amontoada aos pés. A terra desabou de chofre sobre o cadáver, levantando um som e Fim da parte 1